0: É com atenções viradas para a guerra da Ucrânia que damos agora início a mais um São Bento à Sexta. O convidado desta semana é o deputado do PSD, Eduardo Marques. Obrigado por estar connosco, comigo e com a editora de política da Renascença, Susana Madureira Martins. Boa noite a ambos. Olá,
1: boa noite. Viva. Olá.
0: Os combates intensificaram esta sexta-feira, horas depois do de um encontro entre os chefes da diplomacia de Moscou e Kiev. Aparentemente não há cedências. Já Volodymyr Zelensky parece abdicar do objetivo NATO. No entanto, esta sexta-feira o Conselho Europeu aceita o pedido de integração da Ucrânia na União Europeia. Está dado mote para um processo de adesão que fará o seu longo caminho e que não agradará ao Kremlin. As sanções vão ter nova vaga. São a arma ocidental contra Putin. Doutor Duarte Marques, não estamos a correr o risco de prolongar o conflito por demasiado tempo com este extremar de posições contínuo?
2: A solução mais pacífica, menos se calhar menos honrosa e, 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 e que menos encheria de orgulho todos os ucranianos e o mundo ocidental era os ucranianos vergarem-se perante o domínio russo e fugirem a sete pés. Mas isso era uma vergonha para os ucranianos, era uma vergonha para todos nós. E infelizmente, felizmente ou infelizmente, essa não é a solução. Não é para um país querer invadir outro que outro se deve render, apesar de muita gente defender isso. Uh, mas a Ucrânia tem o direito a defender-se e tem o direito a negociar uh, condições para a sua independência. É um país livre, tem direito a pertencer àquilo que bem entender, à NATO, à União Europeia, ou tudo o que quiser, porque é um país livre e independente e é uma democracia consolidada. Outra coisa é discutirmos se o principal objetivo da, 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 da Ucrânia é juntar-se à União Europeia ou à, ou à NATO, ou qual deles é que há mais importante? Há uma coisa que eu tenho a certeza. A União Europeia para a Ucrânia é muito mais importante do que a NATO. Porque a NATO, apesar de garantir algum escudo protetor do ponto de vista da defesa e ser uma, uma, uma integração mais, mais ostensiva para a Rússia, a verdade é que a pertença à União Europeia é muito melhor aceita pela Rússia e garante os dois objetivos que a, que a, que a Ucrânia quer, que é ter uma proteção por pertencer a um grupo político e económico muito forte. E, portanto, era impensável que a, que a, que a Rússia, voltasse a atacar um país membro da União Europeia. Uh, apesar da União Europeia ter uma política de defesa muito insípida e muito pouco uh, centralizada e muito ainda dependente dos Estados Membros per si, a verdade é que não há história, não cabe na cabeça de ninguém, como também não cabia esta guerra, mas seria ainda mais impensável uh, um país da União Europeia ser atacado. E Eu diria que para a, para, a, para a Ucrânia o mais importante em termos de defesa, se calhar e mais fácil, é pertencer à União Europeia e ter um estatuto próprio talvez mais rápido. Eu sei que é difícil porque há muitos patamares que é preciso cumprir os países que juntam à União, eu costumo dizer, digo isto há muitos anos, é mais importante o processo de adesão, que é mais exigente, os capítulos transformam mais os países, do que a própria integração per si, porque só, só o esforço da adesão faz verdadeiras reformas no país. E eu, quando era muito mais novo, logo a seguir à guerra na Jugoslávia, pertencia a grupos, tentavam fazer ali um bocadinho a paz entre alguns povos e até a sua própria pertença à NATO, e lembrava-me de falar com o Ucrania, com o Ucrania, peço desculpa, com sérvios, com bósnios, com kosovares, com todos, todas as pessoas daquela região, e para eles era mais, o importante era, era, era a paz. E portanto, se a paz viria pela NATO ou pela União Europeia, para eles era-lhes indiferente, porque eles queriam era o Estado de Direito e queriam paz, e a União Europeia garante isso tudo e ainda acrescenta mais valor do que a própria pertença à NATO. E portanto, aqui a cedência, parece que há cedências de, de, do Presidente da Ucrânia, obviamente que é uma cedência forte, mas é uma cedência mais ou menos esperada porque qualquer uma das, das, das integrações resolve o problema defensivo.
0: Ainda assim, a guerra continua? Como é, como é que
2: vê alguma saída? A guerra continuará enquanto a Ucrânia tiver capacidade de resistir ou enquanto a Rússia quiser continuar a acrescentar os seus objetivos. Nós encontrávamos uma, uma... pensávamos todos que o objetivo da Rússia era tornar Diurei uma situação que de facto já controlava, que eram as duas regiões separatistas, mas ao que parece foi mais além e, portanto, começou a tentar destruir o país todo e a querer forçar a queda da Ucrânia é óbvio que os ucranianos vão se tentar defender ao máximo. E eu devo dizer uma coisa, eu conheço muito bem o povo ucraniano, conheço muito bem a Ucrânia, uma coisa que Putin não preparou foi o day after. E os ucranianos não se vão deixar governar pela Rússia. Se na Ucrânia, grosso modo, existiria uma maioria pró união Europeia ou pelo menos anti-influência russa, hoje em dia essa maioria é completamente diferente. Eu diria que hoje 1% dos ucranianos, defendem a aproximação à Rússia. Nós não vimos, nem nas zonas separatistas, vimos pessoas que são pró-russo a apoiar esta intervenção. Portanto, a situação se era difícil para, para o domínio russo, hoje em dia, num pós-conflito, seja com, com, com um fantoche russo no poder na Ucrânia, como já aconteceu, e levou a duas revoluções, a Revolução Laranja e a Revolução de Euromaidan. E, portanto, se sentarem lá para outra pessoa qualquer, não terá descanso, porque neste momento a sociedade civil ucraniana é muito forte, aparece, mesmo que não peguem armas, vai fazer, vai, 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 vai fazer vai criar uma grande dor de cabeça aos russos. Eu acho que eles não contavam com isso.
1: Esta quinta-feira, a Presidente da Caritas, aqui na Renascença, mostrava muita preocupação com esta onda de refugiados que está a chegar a Portugal e o acolhimento que vai ser necessário a fazer, uma boa integração e que o Governo deve, deve preparar essa integração e que não estará Neste momento, a correr da melhor maneira. Como é que se pode receber estas pessoas e integrá-las? É preciso outra coisa que ainda não existe ouvi, por parte do Governo? Eu sou
2: um ouvido da Renascença e por acaso ouvi essa entrevista. Eu acho que é um bocadinho. É bom, é bom dizer essas coisas antes, mas é um bocadinho precipitado para concluir. Nós podemos é dizer que a experiência que foi feita com os refugiados que vieram de outras zonas do globo, e a experiência mais recente, dizemos que o, governo, o Portugal demonstrou muito boa vontade, e o Governo também. Eu, por exemplo, divergia muito de Eduardo Cabrita, numas áreas da segurança interna, nas dos refugiados, estávamos muito de acordo com aquilo que era a política do Governo, mas nem sempre a política do Governo se concretizou na prática, porque uma coisa é delinear estratégias e missões, e sobretudo direitos e, e e um conjunto de, de, de condições à volta das pessoas, integração no mercado de trabalho, aulas de português, resolver o problema dos papéis, e apesar de estar tudo previsto, não funcionava. Eu diria que, nestes últimos 3, 4 anos, as coisas foram sempre melhorando, porque começámos por entregar refugiados com traumas de guerra, com experiências muito diferentes, ao cuidado de IPSS que tinham a experiência de cuidar de pessoas idosas, e portanto não é a mesma coisa. Hoje houve uma polêmica por causa da frustração de expectativas. Seja a melhor forma de comunicar isto ou não, a verdade é que o elemento mais grave que há na integração de refugiados, que às vezes é ignorado por muita gente, é precisamente a frustração de expectativas. Eu cheguei a assistir, refugiados estavam cá em Portugal, que eram vistos como casos de sucesso ou representados como tal lá para fora, e as pessoas mal sabiam falar português ao fim de dois anos, e a única coisa que sabiam fazer era limpar uma rua, e porque estávamos lá todos nós a assistir. E portanto, não havia de facto uma política, houve muito boa vontade, mas depois a coisa não corria assim tão bem. E é preciso ter políticas ativas de emprego, a língua é muito importante, para aprender português, não é ter uma aula de português por mês, é ter logo aulas de português intensivamente para a pessoa se sentir mais à vontade, e o o emprego é uma coisa que integra muito o trabalho, as pessoas sentem-se valorizadas. Eu diria que nesta fase vamos olhar para os ucranianos de forma diferente das pessoas que vêm dos países árabes. É uma cultura mais próxima da nossa, tem muito mais raízes cá. Eu acho que grande parte deste mais recursos, facilidade, muito em mais falar facilidade. Em, português. em inglês, em inglês. Em... Para já, todos, Aprender, basta menos... ver quase todos que falam na televisão falam inglês. E para uma geração que já não fala russo, mas fala inglês. E por outro lado, também há mais portuguesa a falar inglês. E depois o Ucran... os ucranianos, os russos, os romenos a presença em línguas diferentes, é uma facilidade muito grande em aprender e falar bem português. Não é por acaso que vemos estes empresários que foram refugiados há uns anos, que agora falam português lindamente, a própria embaixadora também fala. Portanto, eu diria que grande parte destes refugiados vão ser integrados pelas próprias famílias e amigos de ucranianos espalhados pelo país. vai haver uma segunda vaga, depois desta, que são os maridos a vir e os filhos que ficaram a combater. Esses podem trazer alguns traumas e é preciso acompanhar isso. Mas eu diria também que vai haver, conforme acabar o conflito, o regresso à Ucrânia será muito rápido, porque nós estamos a falar de um tipo de gente que vem agora que não é a mesma que chegou cá há uns anos. Esta é ainda mais qualificada, uma Ucrânia mais desenvolvida e, eu diria que há um que sentimento de pertença muito grande e vive-se bem na Ucrânia. basta ir É como se vive bem... Nós achamos que a Ucrânia e a Rússia são países subdesenvolvidos ou têm lá uma cultura muito diferente, mas vive-se lindamente em Moscou, quer em Kiev, quer em muitas cidades da Ucrânia. Portanto, eu diria que estas pessoas algumas ficarão pelos laços familiares, mas a maior parte vai querer regressar. E isso também é importante. Mas obviamente que esta integração, eu acho que o Governo, nas medidas que já aprovou, as câmaras municipais, etc., na minha opinião, estão a fazer tudo o que está ao alcance para que as coisas corram bem. Essa parte seguinte... Eu acho que pode ser sempre melhorada, mas também temos tempo para lá chegar, porque nesta fase também não dá para fazer tudo ao mesmo tempo e temos que ser ponderados e conscienciosos do que vamos Outro fazer.
1: Outro dos efeitos desta guerra e desta crise humanitária é também o impacto económico da, da, da guerra e nos combustíveis. É visível aqui em Portugal... Uh, com o aumento do preço da de, de, de gasolina e do gasóleo Na próxima segunda-feira já vai haver novo aumento dos preços e, e foi anunciada, entretanto, uma compensação do, do IVA pelo ISP. Uh, a resposta do governo está a ser satisfatória, até tendo em conta aquilo que uh, o líder do PSD foi dizendo também e propondo?
2: Desse ponto de vista, o PSD tem tido. Então, acho que tem tido a razão há vários anos, desde que o governo criou este adicional ao ISP, que era uma forma que permitia adequar o aumento dos preços o aumento da, e a baixa e o aumento da receita. E, e o, o governo, tenho que recordar sempre isto: o governo António Costa disse que quando criou o ISP foi para compensar uma descida de preços, mas depois, em de, depois de compensar fiscal, fiscalmente, em receita, o Estado, mas disse que quando eles voltassem a subir, iria baixar o adicional. Nunca mais fizeram nada disso. E portanto. É lamentável a forma como o Governo enganou os portugueses nisto nos combustíveis. Porque o Governo nunca revela. Quanto é que ganha a mais com o adicional do ISP? Nós já perguntámos isso imensas vezes. São milhões e milhões e milhões de euros só com a receita fiscal. E, portanto, não há razão para não cumprir a palavra dada. Aquilo que o Governo está a fazer agora é uma pequena, um pequeno paliativo a isso tudo. Se o Governo tirasse o adicional ao ISP, ou se fosse mais longe e baixasse o IVA para os combustíveis, isso sim irá ajudar as empresas. Porque as pessoas estão a ver um aumento de custos brutal na sua vida. É porque tudo, tudo vem do combustível. Por mais que se queira tentar fazer uma... Criar uma história das energias renováveis. Infelizmente, os dos transportes, a produção, etc., tudo isso, os combustíveis, afetam tudo. Basta ir hoje a um supermercado e comparar com há duas semanas atrás já se percebe perfeitamente o aumento de preços que está na fatura que as pessoas pagam em casa. Não é só no posto de gasolina. E, portanto, eu diria, quando todos sofrem mais com o aumento dos combustíveis, há uma entidade que lucra mais. É o governo português. E é o governo português que tem a maior, tem a maior carga fiscal, talvez, da Europa em termos de combustíveis. Era muito mais simples passar alguma dessa carga fiscal ou reduzi-la. E eu não aceito que o governo diga que está a negociar em Bruxelas. O governo tem sido muito perfico a dizer que consegue muita coisa em Bruxelas e consegue negociar aquilo que quer. Bruxelas autoriza, sobretudo durante a pandemia, permitiu aos Estados-membros baixarem algum tipo de, de impostos sem praticamente terem consultado, consultado Bruxelas. Portanto, não, tenho, não tenho dúvidas nenhumas que o governo português, se quiser baixar o IVA dos combustíveis, por exemplo, vai ter a aceitação de Bruxelas, sobretudo nesta fase seria impensável. Portanto, não baixa mais porque não quer. Eu diria que é a altura também de começarmos a olhar para alguns instrumentos que temos na nossa política interna e europeia, que tem a ver, por exemplo, com o PRR, que está neste momento em plena, em pleno, em plena aplicação e o, próprio, o próximo programa quadro, temos é que pensar se as prioridades que então definimos para esta ajuda a Portugal e aos restantes países não deveriam ser acomodadas a uma nova realidade que nós estamos a viver. Não só em termos de preço de combustíveis de aumento de preços. Há muitas empresas, sobretudo portuguesas pequenas, que têm muitos acordos, muitos negócios, com pequenos empresários na, na Rússia. Os russos não são todos oligarcas, que estão feitos com o Kremlin, há muitos por isso é que eu acho uma estupidez muitas vezes essas manifestações contra a população russa é uma coisa xenófoba, os russos não têm culpa do Sr. Putin, e também há muitas empresas russas, como há muitas empresas portuguesas que trabalham com estes países e que também vão sofrer muito na pele se a senhora me perguntar se eu acho se eu aceito este sofrimento das nossas empresas e dos nossos, da nossa vida por causa disto, claro que aceito espero que o Estado consiga ajudar aqueles que não podem acomodar este maior esforço porque isso é o mínimo que nós podemos podemos fazer, porque pôr as botas no chão é uma coisa que nós há muito tempo não ponderamos fazer e eu também não quero que os meus filhos ou os meus amigos o façam, já me basta os meus amigos ucranianos que lá estão, que estão no meio da guerra neste momento, mas nós não temos uma, sei lá, uma cultura e uma mentalidade já preparada para ir para a guerra. E, portanto, esta é a nossa forma de ajudar ao esforço de guerra, agora se cá temos que repensar as prioridades que o país tem do ponto de vista do investimento público e do apoio às empresas para este novo contexto que nos próximos meses vai ser muito, muito complicado para todos com uma escalada de preços brutal.
0: Deve haver um apoio, como aconteceu durante a pandemia? A pandemia? É preciso, pode
2: ser preciso um apoio desses. Porque há muitas empresas. Há dias havia um comentador que falava que dizia que era incipiente a dependência portuguesa em relação ao mercado russo. É incipiente do no, no, no todo global, mas para algumas empresas que empregam 100, 200, 400 trabalhadores, pode ser o caos. Há dias falava com, com, com uma pessoa que eu conheço, é uma empresa que durante a pandemia passou uma crise gigantesca e que agora estava a levantar a cabeça e de repente... Tem uma encomenda para um distribuidor russo, no valor de 300 mil euros, com instruções em russo, com tudo feito em russo, que não tem aplicação em mais lado nenhum do mundo, não consegue mandar nem consegue receber o dinheiro. E, portanto, isto imagino que é uma empresa que está com dificuldades, está a pôr a cabeça de fora e, de repente, e com casos como este existem muitos e nós temos de estar atentos. Mas, já Para não falar no problema dos combustíveis, que afeta todas.
0: Naturalmente. António Costa falava alertava para o perigo de um efeito ricochete isso não devia ser acautelado na hora de decidir essas sanções?
2: Vamos ser claros: houve até uma polémica aí com o Dr. Rui Rio sobre essas declarações. Uma coisa nós já visto, Às vezes o que falha não é a intenção, é a falta de cuidado no momento em que as coisas se dizem. Aquilo que o Rio disse naquele dia é uma coisa que nos chocou a todos, até a mim me chocou. Obviamente não é o dia para dizer aquele tipo de coisas, mas quem está na Europa e os líderes dos Estados não são estúpidos e, portanto, não, claro que pensam em calcular essas coisas. Só que só as formas de calcular muitas vezes não se transmitem naquele momento. Nós estávamos a tomar decisões claras para isolar a Rússia. Há aqui uma mudança clara de paradigma em que a Rússia passa a ser um país quase um Estado páreo que não tem apoio de quase ninguém no mundo ocidental e, e, no, e essas raras são as exceções que apoiam e para então, ter esse o esforço que eu acho positivo todos conseguimos obviamente que a União Europeia e o resto dos Estados membros têm que ter atenção às medidas que vão tomar a seguir para minimizar esses danos e essas estão, espero, são as tais que eu estou a falar que deveriam ser tomadas uh, e para declarar que os Estados vão ter que ajudar as empresas e que vão ter, de calhar, de, de, de abdicar de alguns investimentos que estavam a pensar fazer para, como se fizeram na pandemia poderem fazer na pandemia, por exemplo, se não fosse o layoff, o apoio ao lay o que houve do ponto de vista europeu, que os Estados-membros deram através de fundos comunitários, isto teria sido uma catástrofe ainda maior e portanto quando nós nos estamos a pôr de pé e as pessoas a voltar a levantar a cabeça e as empresas a levantar a cabeça, levar com mais um safanão destes, sobretudo através do aumento de preços, é, é, é dantesco e portanto eu acho que de alguma forma temos que rever as nossas prioridades de investimento e se há coisa que temos que fazer é salvar as empresas, porque se não as salvarmos daqui a uns meses, quando estivermos a aplicar a fundos para, as, para alguma coisa, para aumentar o crescimento económico, elas já não existem e, portanto, nós temos que salvaguardar aquilo que ainda temos. E acho que a Europa deve ter atenção a isso e cada Estado-membro, naquilo que lhes respeito aos seus fundos comunitários, deve ter a capacidade e a criatividade e a humildade de agarrar no que tem e adaptar, renegociar, tentar provocar, até porque estamos numa altura de vacas gordas de fundos comunitários. Portugal é um país, eu recordo, que 85%, a 90% do seu investimento público é em média através de fundos comunitários. Agora vamos ter três programas em aplicação simultânea. Estamos a falar do PT 2020, que ainda tem cerca de 10 mil milhões para gastar, mais o PRR, mais o próximo programa quadro que vai ser aplicado quase em Temos aqui Nós temos tanto dinheiro e pouca capacidade para o executar. Até nisso, o facto de virem muitos ucranianos para Portugal vai ser uma, vai ser uma ajuda importante ao país em termos de mão de obra qualificada para podermos executar tanto na área da construção civil como nas redes na área informática, na, na área de, das engenharias que fazem muita falta a Portugal e se nós pudermos ajudar nesta fase e eles ajudarem-nos a nós também, também será importante e positivo.
0: Desafio um, olhar um pouco para a situação no, no seu partido o PSD, a Renascença avança esta noite que a é data para as diretas que será proposta pela Comissão Política no Conselho Nacional de segunda-feira é 28 de maio com o Congresso a 1, 2 e 3 de julho no Porto, ainda não há candidatos assumidos, é uma situação tudo menos normal a que vive o seu partido, concorda?
2: Não, não, antes pelo contrário. A normal seria haver candidatos assumidos sem haver uma eleição marcada. E também ser no Porto não tem mal nenhum, é uma, 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 uma bela cidade e uma despedida justa para o Dr Rui Rio, que foi presidente da Câmara do Porto. Acho normal que os candidatos só se apresentem depois de marcadas as eleições, até porque o Dr Rui Rio disse por diversas vezes que não custava nada que as pessoas andassem a dizer que são candidatos, enquanto não há eleições marcadas, e portanto também os candidatos tiveram o bom senso de não lhe fazer a vontade e o irritar, e portanto não lhe deram esse prazer e esperaram pela marcação de eleições. Mas há é um limite.
0: calendário mais ou menos pré-definido, digamos assim, um limite temporal.
2: Sim, havia aqui uma perceção que as coisas podiam ter sido feitas mais rapidamente quando, quando, se, quando se tornou óbvio o adiamento da tomada de posse do Parlamento. Portanto, havia aqui uma espécie de um, de um interregno que poderia ter, ter permitido que o PSD adiantasse o seu calendário. Uh, o Presidente do Partido e a sua que assim, não o entenderam. E, portanto, dentro do quadro normal, isto era uma data mais ou menos esperada. Podia ser mais ou menos um mês, mas o que seria impensável era deixar esta situação para depois do verão. Eu acho que é consensual entre do partido que se previa que a direção que fosse que estivesse em funções tivesse a oportunidade ou a responsabilidade, porque também é uma grande responsabilidade, é uma trabalheira, coordenar, por exemplo, o debate do Orçamento de Estado que deveria ter ocorrido praticamente ao longo deste mês. Portanto, não se pensava que uma nova liderança fosse logo fazer esse debate do Orçamento de Estado. E, portanto, o PSD compreendeu e entendeu bem. Aliás, repare, na noite eleitoral ninguém pediu a cabeça do presidente do partido. Não houve nenhum dos putativos candidatos que viesse pedir a sua demissão. E, portanto, era normal. A única discordância que podia ter havido aqui ou houve era se, este, de facto, este, uma antecipação dos calendários face à, à, ao adiamento da tomada de posse do, do novo Parlamento. E
1: podia ter havido, na, no seu entender?
2: Podia ter havido, mas não houve e também não há drama com isso. Já passou, entretanto, veio a guerra da Ucrânia e estamos todos mais focados nisto. E o, o, o mundo e Portugal está, aliás, é, 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 é digno de nota, a reação brutal das pessoas. Eu hoje vi o supermercado e já não havia muita coisa para comprar, porque toda a gente estava a comprar fraldas e coisas desse género para mandar é inacreditável a capacidade que os portugueses têm de responder a estas coisas.
1: Miguel Relves disse hoje, na Renascença, que o Rui Rio já não tem legitimidade política para continuar como líder. É, Duarte Marques, da mesma opinião que o antigo ministro de Paz de Sua
2: Eu acho que isso é o que menos interessa agora. Está o Congresso marcado, Rui Rio perdeu duas eleições, deu os dois piores resultados de sempre ao PSD acho que não vale a pena mais falar sobre o passado não Está vale a pena, a pena a bater um no
1: ceguinho
2: talvez e, e não lhe dar esse, esse prazer porque às vezes parece uma brincadeira de crianças quanto mais me bates mais eu digo que não sai não vale a pena, vamos esquecer, é um período com o qual devemos aprender muito temos muito para reconstruir no PSD o que importa é que as pessoas que vão, vão concorrer à liderança do partido percebam o que é que há que mudar não basta mudar de líder é preciso mudar muita coisa no partido eu costumo dizer que os líderes do partido que foram primeiros ministros nunca tiveram o espírito reformista no partido que tiveram no país e, portanto, é muito, é muito, é urgente nós mudarmos, profissionalizarmos a forma do partido fazer política, de se organizar, de trabalhar, de, de falar com as pessoas, de recolher ideias, de voltar a atrair aqueles que são a nata, os, os melhores da sociedade. O PS é um partido muito eclético. Quando digo os melhores da sociedade, não são os melhores advogados, não, são os melhores em tudo: os melhores padeiros, as pessoas mais respeitáveis da sua terra, os tipos mais respeitáveis dos seguros, dos cafés, das lojas, os pequenos empresários, os pequenos comerciantes, é voltar a termos do nosso lado aqueles que são as referências de cada região, de cada comunidade.
1: E, e neste Conselho Nacional eh, que vai decorrer na segunda-feira, daí eh, espera que já saiam a eh, breve trecho eh, nomes, eh, candidaturas, eh, gente que de facto que neste momento está nos bastidores eh, a ver eh, que força é que tem e agora avançar mesmo e eh, mal, que o normal. Conselho Nacional eh, tenha o seu fim?
2: Não sei, eu não sou... Não sou, não sou conselheiro. Não, não, eu sou conselheiro nacional, não sou é conselheiro político de nenhum dos candidatos, mas diria que aqueles que querem ser candidatos a sério, porque depois há uns candidatos sempre a brincar, eles não estão neste momento a medir forças, penso que tenham isso já feito do passado. Quem é que são os candidatos e ter, a brincar? E terão, e terão, isso deixaremos para outro programa, uh, mas aqueles que são candidatos a sério, neste momento devem estar a pensar, é, que programa é que vão fazer? Que alterações é que vão fazer no partido? Como é que se vão relacionar com o grupo parlamentar? Quais serão as prioridades do partido para esse período? E depois, também espero que a própria liderança do partido, ao longo destes próximos meses, tenha duas coisas na consciência. Uma é que decisões estruturantes que deva tomar, deve consultar, de forma discreta, obviamente, aqueles que serão os putativos líderes do partido. Não sei quantas candidaturas a sério vai haver mas deverá ter em conta isso. Isso diria nas opções que tem que fazer na liderança do grupo parlamentar, nas, nas opções do orçamento de Estado, e começar a fazer uma transição pacífica e construtiva. Eu diria até que o Presidente do PSD, neste período que, que decorreu entre a sua a derrota eleitoral e a marcação de eleições e o próprio Congresso, era a única pessoa com legitimidade e distanciamento suficiente, se calhar, para promover a tal reflexão no partido. Aquela reflexão que não vai ser feita no Congresso depois das eleições, não vai ser feita na campanha. Era, porque? porque agora se nós fizéssemos uma espécie de uma, de uma, de uma convenção nacional, a leitura seria quem é que a convocou, foram os apoiantes de Fulano ou de Beltrano. Eu acho que aqui o PSD tem que também que fazer esta reflexão, e se calhar faz esta reflexão faz-se em conferências, em debates, em conversas, em apresentações, fora das candidaturas, porque nós conseguimos perfeitamente juntarmos juntar todos a discutir o futuro do partido, sem necessidade de ter um candidato A ou porque isso vai detrupar a discussão. Porque nós no dia a seguir estaremos lá todos outra vez, porque qualquer que seja a liderança que vá suceder no Rio eu tenho a certeza que a prioridade é unir, não é fazer de conta que se une, é unir mesmo, é conseguir conviver com, com quem pensa um bocadinho diferente, porque nós todos colaboramos entre nós, até aliás, até as rádios entre elas colaboram, apesar de terem objetivos diferentes, quando é preciso ajudam-se mutuamente. Nós, no partido, temos todos a mesma uma, uma linha de pensamento com divergências em alguns pontos. É normal, depois, como somos partidos democráticos, que se escolha uma liderança que isso seja debatido, que existam diferenças de, 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 de trabalho e de, de, de posicionamento e no dia a seguir ok vamos todos remar para o mesmo lado e acho que essa é, um, é, um, é, é uma regra que o partido vai ter que refazer com aqueles que, que sejam quais forem os vencedores ou os candidatos todos são poucos para contar há uma, há uma imagem que eu gostava de deixar aqui se virmos a imagem de António Costa no dia das eleições ao lado dele estavam todos os seus possíveis sucessores Alguns desavindos, outros de, completamente até da própria oposição. Víamos um sotaque geral de, junto do partido que era o principal braço de direito de António José Seguro. Vimos várias, vimos ali o PS. O PS estava ali todo. Até acho que Manuel Alegre lá chegou. O PST não. Estava lá uma pessoa. E isso é sintomático. Temos que aprender com isso.
0: Ainda assim, se me permite, falou em candidatos, candidaturas a sério. Há alguma candidatura mais a sério, entre as candidaturas a sério?
2: Não, eu acho que é mais ou menos evidente, por exemplo, que o Dr. Luís Montenegro é um candidato, é um provável candidato a líder do partido. São nomes que obviamente toda a gente tem em cima da mesa. A discussão sobre se Paulo Rangel também pode ser ou não ser candidato, também Jorge Morada da Silva se fala que pode ser ou não candidato. Fala-se do próprio Miguel Pinto Luz, que já foi candidato. E Carlos
1: Moedas está a ser Ou Carlos formado. Moedas,
2: que também pode ser sempre um bom candidato. O PSD tem muito boas soluções. E, portanto, qualquer uma delas pode ser boa. Só será excelente se conseguir juntar os outros a seguir à sua vitória. E eu acho que isso é que é a chave para a mudança que o PSD tem que fazer. E essas são candidaturas a sério, claro.
0: Apoiou Paulo Rangel nas últimas diretas. E há
2: 10 anos atrás também contra Pedro Passos Coelho.
0: Se ele se candidatar, vai apoiá-lo?
2: Não sei se ele vai candidatar, portanto é temporário e até aliás, até duvido que se candidate nesta fase. Eu acho que lá está, mais uma vez, antes de escolher os candidatos, temos que ver o que é que cada um vai fazer. Nós, felizmente, temos... ou felizmente não tive que fazer opções entre algumas pessoas, senão não tinha apoiado ninguém. E felizmente, do rol de candidatos que se fala, vários são pessoas que eu gosto imenso, tenho imenso respeito, têm características completamente diferentes. Acho que há alguns que podem surpreender na liderança, que as pessoas também não conhecem tão bem como eu conheço, ou como a Susana conhece, mas têm características de liderança e, sobretudo, trabalham em equipa que fazem muita falta ao PSD. Eu acho que nós devemos olhar e perceber, não é o que, é que as pessoas representam no primeiro dia que chegaram, é, sobretudo, o que conseguem construir ao longo do tempo. E, e não é assim tão difícil fazer, fazer muito melhor porque o PSD continua a ter grandes quadros continua a criar uma grande esperança nas pessoas como alternativa ao socialismo, mas saber agregar, saber juntar todos é fundamental e sobretudo ter humildade, eu acho que das pessoas na política a melhor característica que têm, eu aprendi isso com o meu pai, era a autenticidade mas também a humildade, porque é nessas pessoas que as pessoas votam, uma pessoa que não ganha o condomínio da sua rua, que não é respeitado na rua, que mete o papel para o chão em vez de meter para o lixo, esse tipo de gente não interessa à política nós temos que voltar a ter aquelas pessoas que são o melhor da nossa sociedade os que preocupam com os idosos, os que preocupam com as associações locais, aqueles que são bons profissionais onde quer que trabalhem, aqueles que não sujam a rua, aqueles que dão a mão à pessoa para ajudar, aqueles que não se põem em bicos de pés, aqueles que são mesmo o povo de qualidade que é que caracteriza este país. E eu acho que o PSD é a cara disso mesmo, mas é preciso voltar a ter estas pessoas ao nosso lado ou a dar a cara por nós.
1: Tem havido muita especulação sobre os nomes a indicar pelo PSD, e são dois para o Conselho de Estado. Pinto Balsemão é intocável e também Rui Rio pode ou não ficar ainda nesta fase e depois retirar-se mais à frente. Qual é que é a sua opinião?
2: Olha, eu, felizmente, nunca tive de tomar essa decisão. Mas, mais uma vez, eu acho que é daquelas coisas que o presidente do partido tem o direito, obviamente, de escolher mas diria o bom senso que numa fase destas também deveria ter o bom senso de ouvir. Uh, o partido, ou de ouvir as pessoas que o podem suceder, ou então se o próprio tem direito a, a, a fazer-se representar, e aliás, e se outro presidente lhe suceder, uh, será o Rui Rio a dizer que quer continuar ou não, e o outro, se calhar, a deixá-lo continuar porque, 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 porque lhe fica bem, não tirar o anterior líder. Portanto, não acho, não viria mal nenhum ao mundo se o atual presidente do PSD fosse ele próprio para o Conselho de Estado, mas é uma decisão muito pessoal, mas uh, de qualquer formas, nesta fase, eu acho que. Deveria ouvir as outras pessoas. não -se é sempre um bom nome. Qualquer ex-presidente do PSD é um, nome, um positivo nome para o Conselho de Estado. Agora também acho que é importante termos renovação. E renovação no Conselho de Estado também é importante, mas não é um tema que me apaixona ou que vai apaixonar o país, sinceramente.
0: Doutor Eduardo Marques, o nosso tempo chegou ao fim. Obrigado pela sua presença. Tem mais um São Bento à Sexta. Obrigado. Obrigado.
2: Obrigado. Meu.
1: Muito obrigado. Obrigado
0: também, Susana. O programa volta na próxima semana.